0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
1: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה אורחות ועורכים ויוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אומנות, עיצוב, אדריכלות, אנימציה, מחול ועוד. נמצאת איתנו היום הגלריסטית, בעלת הגלריה. איך נאמר זאת? נירה יצחקי, גלריה שלוש. מה שלומך, נירה? אה,
0: היום בסדר גמור. היום בסדר גמור, אנחנו נסתפק בזה,
1: אני לא רוצה לישון מעבר לזה. תודה, תודה. טוב, שלום. את יודעת, אמרתי לעצמי, רגע, לפני שנתחיל לדבר, אני ניסיתי להיזכר, מבלי להסתכל בוויקיפדיה או באתר או משהו כזה, כמה זמן גלריה שלוש קיימת, ולא הסתכלתי, וכאילו... שנות ה-80, נכון? משהו כזה? ממש, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. שנה, תני לי שנה. 1985. 1985, אנחנו ב... אנחנו
0: 22, זאת אומרת, אנחנו... 37, וואו. כן, זה לייפטיים, ממש לייפטיים. איך זה קרה? וואו, כל כך במקרה, אתה יודע, זה באמת, כל ההרפתקה שלי עם עולם האומנות התחילה מאוד במקרה. הייתי עם איזה קבוצה של אומנים, ו... בנווה צדק, התחלתי בנווה צדק, והחלטנו להפריח את השממה התרבותית שהייתה שם ב-85', שם לא היה כלום, עוד לא נפתח סוזן דלל. הקבוצה של נלה צ'לטון, לדעתי, מודד קוטלר עבדה בצורה פיראטית במקום שאחר כך הפך להיות סוזן דלל. והמקום היה די אומלל ומסכן, ו... לישה,
1: יש את זיכרונות ילדות משם, במסעדה של שאול עברון זה היה? כאילו המסעדה גם עם חולות, ואחרי זה המסעדה, ואז עשו את זה לגמרי, לגמרי, לגמרי,
0: הכל היה שם נורא עני. ואמרנו בוא, כאילו זה היה כזה, משהו קולקטיבי, אמרנו בוא נפתח פה מקום לאומנות, הלכנו לצ'יץ', אמרנו לו תקשיב, נווה צדק, אין בה כלום, בוא נעשה, וקיבלנו את ברכת הדרך ממנו. והנחה בארנונה, זה מה שקיבלנו.
1: שזה הרבה מאוד. הרבה יותר ממה שמקבלים פה היום, בואי. היום
0: לא מקבלים כלום. בדיוק. כלום, כלום, כלום. והאמת היא, התחלתי בצורה ממש נאיבית, הייתי אומרת. לא ידעתי כלום, לא הבנתי כלום, ואולי זה לטובה, כי אתה יודע, כשאתה לא יודע בדיוק איך השדה פועל, אתה עושה דברים לפי מה שנדמה, לפי מה שאתה רוצה לעשות, ואתה פשוט פורץ דרכים, כי אתה לא הולך לפי הקודים העכשוויים, ופשוט זה מה שעשיתי. והבנתי כשהייתי שם, שאמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. כאילו, כל כך היה לי טוב עם העבודה מול האומנים, הקידום, התערוכות, לעצור תערוכות וכל מה שהיה כרוך בזה. ותוך, אתה יודע, זמן מאוד מאוד קצר, הבנתי שאני גם צריכה להיות בינלאומית. אבל אני חייבת להגיד לפני זה, שמי שפרס עליי את חסותו, זה היה דווקא רפי לוי. וואלה. תקשיב, רפי לוי. איך זה איך... אני שואל שוב, <laughs>
1: איך זה קרה? <laughs>
0: רפי, לא יודעת, קלט אותי, קלט אותי, פשוט יום אחד הגיע לגלריה ואומר לי, את יודעת, אני באה אלייך כאילו מעבר להרי החושך. נווה צדק בשבילי, זה לא תל אביב. אנחנו, אני, הוא היה מסתובב תמיד עם הסל שלו, עם הכנסי ה- ה- חאקי, והוא היה מסתובב רק בתל אביב, הוא היה מין כזה אחד שהייתי אומרת, אפילו לא ממש ביקורת, הוא היה נותן מין ספוטים כאלה, זה טוב, זה לא טוב, היה גומר אנשים בשתי וגם... שורות. ו- והוא קלט אותי ואמר לי, תקשיבי, אני נורא אוהב את מה שאת עושה, והוא היה בעל התערוכות, והיה מסקר את התערוכות, ושלא נדע איזה תערוכות גם עשיתי שם אז, כי באמת לא הבנתי הרבה. והוא ממש פרס עליי חסות, ואני חושבת שהוא נתן לי גם ביטחון בעניין הזה שאני יודעת שאני הולכת בכיוון הנכון. בד בבד אמרתי, אני גם רוצה לצאת לחו"ל, מיד הבנתי שחייבים חו"ל, אי אפשר להישאר בארץ, ובאמת לא היה שם עד אותו רגע, אני חושבת, כמעט לא הגיעו אמנים שום גלריה כמעט לא השתתפה בשום תערוכה בינלאומית בחו"ל, היה מין תחושה מאוד אה, מקומית. ואז ב-89' יצאתי לפעם ראשונה לתערוכה גדולה בגרמניה, עם קבוצה של אומנים לאיזה מוזיאון, ממש בסוג, בסוג של חוצפה שהצליחה רק בגלל שזה היה משהו שאף אחד... כולם היו המומים מהמהלך בכלל. לא הספיקו אפילו לחשוב, אמרו לי כן, ומיד כבר הייתי שם, עם האומנים. עם קטלוג, עם מימון, עם מכירות, היה פשוט מפץ. זהו, ואז עברתי, ואז 89 נפתח סוזן דלל. המחירים בנווה צדק היו מטורפים. אני בעצמי טיווחתי, אתה מבין? אני הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, לא במחשבה הנכונה, הנדלנית. יכולתי לקנות שם בית, אז קניתי אבל דווקא ברמת אביב, ואיפה זה <laughs> ואיפה זה, <ואפו> זה היום, <laughs> כן. ועברתי אז, אמרתי, טוב, אני צריכה ב-89' לעזוב, עברתי, מצאתי מקום נורא גדול, יפה, בחיסין. בחיסין, בחיסין, כן. בחיסין שזה היה לא... מרתף. זה היה דיזינגוף סנטר שם. זה היה דיזינגוף סנטר, כן. שזה גם היה מיליטרי כזה, זה היה מקום כן. בטוני מאוד, אנדרגראונד, נכון. שהיה מאוד נכון לתקופה שעברתי. זה היה שם איזה 250 מטר, 300 מטר, שבזמן מלחמה אה, הפך להיות מקלט ציבורי של השכונה גם. שאמרו לי לפני כן, תשמעי, אין בעיה, רק תדעי שיש כאן איזשהו...
1: סעיף בחוזה. ו- סעיף בחוזה,
0: שאם קורה משהו זה, אז צריכה להתפנות. אמרתי, בתל אביב? מה? צחקתי. אמרתי, אין בעיה, חתמתי.
1: שנתיים אחרי זה, מלחמת המפרץ, טילים. ממש, טילים, טילים ו- 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 זה פשוט
0: לא יאומן, לא כן. יאומן. אז סגרתי את הגלריה ונסעתי לפרנקפורט ולדיסלדורף, כי בדיוק הייתה שם את גדולה, שדורית הרטן לויטה עצרה, יחד עם בעלה, הגיעו קבוצת אומנים, לקחתי את הבת שלי, one way ticket, נסענו לשם, ושם הבנתי שאני מאוד פטריוטית ואני חייבת לחזור לארץ. לא יכולתי להישאר לתקופה ארוכה, חזרתי בזמן שלא נגמרה עדיין המלחמה, בזמן הטילים חזרתי. זהו, ומשם אתה יודע, פרחתי, זאת אומרת, משם כבר זהו,
1: עשיתי את העבודת השם. כן, זהו, אז היו משהו כמו עשר שנים פחות או יותר בכיסי, נכון? יותר, עשרים כמעט. עשרים, התכוונתי עשרים, סליחה, עשר במאזי שבע, כזה. במאזי שבע. עשרים זה, עשר מאזי שבע, ועכשיו התרגשות חדשה, ממש נודדת את הנדלן פה של יפו העתיקה. יפו העתיקה. גם הרזידנסי, ש... נגיד עליו אחרי זה כמה מילים, אבל גם עוד מעט חלל חדש. נכון. ופעם שלישית ויותר, אני מבטיח שלא לשאול עוד פעם את השאלה הזאתי, איך זה קרה שאת עוברת ליפו העתיקה? זה לא ברור מאליו.
0: לא. בכלל, כל הנדידות שלי הן מסוג הדברים שקורים, כי אני מזהה משהו באיזשהו מקום, אני מזהה פתאום איזה מהלך, איזה תהליך, איזה... אז אני פתאום רואה, ואני אומרת, וואו, זה מקום שצריך להיות בו, ששווה להיות בו, שווה להיות בו כמקום של אומנות. כי אני תמיד רואה את כל מה שאני עושה כמשהו הוליסטי. לא רק גלריה, אלא מעבר לכך. וגם כשעברתי מחייסין למאז, באמת הקמתי שם ממש מרכז תרבות ואומנות, נכון. עם תולעי הספרים, זה לא היה רק גלריה, ממש היה מוסד אומנותי תרבותי מאוד רציני. שעד היום כל תושבי השכונה מבקים שזה לא שם. אני לא תושב
1: ש... השכונה ואני מבקש שזה לא שם. <laughs> כן,
0: זה היה בניין יפהפה. כן. ו... בכל אופן, אה, אה, מה שקרה זה שפתאום שמעתי על יפו, שמעתי, שמעתי שיש שם כוונה אה, להפוך את המקום הזה למקום יותר גבוה מבחינה אומנותית, תרבותית, אה, שרוצים לשנות את פני יפו העתיקה. Uh, ובזמן הקורונה, uh, היה מין סיפור כזה נורא יפה, שאני יושבת uh, ביחד uh, עם פז גלינסקי, שהיא היועצת התוכן של uh, יפה עתיקה, ועם uh, גלי זנדר, שהיא אשת יחסי ציבור של יפה עתיקה, יושבים בגן פוליטי, שזה היה המשרד בזמן קורונה, כולם ישבו שם, היה שם תור לכיסאות ושולחנות, <laughs> זה לא יאומן <laughs> מה שהלך שם. משרדים שלמים עבדו מגן פוליטי ברמת אביב, בנווה אביבים. ואני אומרת להם, תשמעו, או, אני פה מחפשת מקום חדש לגלריה, ואני לא כל כך יודעת, מוצאת, יש לכם, פתאום פז אמרתי לי, בואי ליפו, תראי מה קורה שם וזה. ואני נכנסתי והגעתי וראיתי, ובאמת הבנתי שיש שם פוטנציאל, הבנתי שהמקום הבא זה הולך להיות יפו, כי כל ה... בכלל, כל התהליך של ה... של... של ה... של, של הנדל"ן, של... של, של, של האמנות, וזה הכול הולך כל הזמן דרומה, אם אתה שם לב. אז הגיעו עד קריית המלאכה ו... ודרום תל אביב, וזהו, ואחר כך יש כבר לחץ, אתה חייב לצאת עוד יותר דרומה. ופתאום הבנתי שיפו זה הולך להיות המקום. ובאתי וראיתי שם חללים נפלאים, וראיתי שם המון פוטנציאל להתחדשות ולעשייה אומנותית ותרבותית ושותפים נהדרים. באמת, למשל, ליאור לוי, שהוא המנכ"ל של ראשות יפו עתיקה, חברה, חברה, פיתוח יפו עתיקה, יפו מנהילות החומית, כן? באמת, איש נדיר מבחינת האופן שהוא בא, הוא מסתכל על תרבות ואומנות, ומבין שככה צריך לעבוד, וצריך, את החשיבות של אומנות ותרבות במקום. הייתי אומרת שקיבלתי איזושהי יד חופשית להתנהל שמה ולעשות ולהיות שותפה למהפך הזה. ואני אומרת שותפה כי זה באמת סוג של שותפות, זה באמת דבר שעושים קבוצת אנשים ביחד, זה לא רק אני. אני, הייתי אומרת, באה מתחום האומנות, שזה המקצועיות שלי, אבל אחרים שבאים מתחום הקולינריה, מתחום התרבות, מתחום מחול, כמו שר רזימי, שגם כן הבאנו אותו לשם והוא עושה שם דברים נהדרים. ואמיר נווה שעבר לגור שם, והמרחב ה... רגע,
1: ס... נגיד, האמן אמיר נווה?
0: האמן אמיר נו... נווה, בהחלט, שעבר לגור שמה, ובכלל מתחילה להיווצר שמה קהילה של אומנות, קהילה של אומנים, קהילה של יוצרים, שבעצם זה מה שהופך מקום למקום, בעצם. אז, אז זה היה המהלך, ובאמת כשהגעתי לשם, בדיוק שיפצו את החלל הזה ש... של שתי דירות שחיברו אותם ביחד, ורשות יפו עתיקה באמת השקיעו מיליונים ב... להפוך את המקום לפנינה, ממש פנינה. כשאני באתי לשם, אמרתי, רגע, אני רוצה בעצמי להיות אומנית, אני רוצה לגור שם, זה כל כך יפה.
1: כן, לא מדבר על הרזידנסי.
0: עכשיו עברנו על סליחה, אני קופצת מדבר לדבר, וזה נדמה לי שכולם יודעים על מה אני מדברת, אז בואו נעשה סדר. בשביל זה אני
1: פה. אוקיי. הרזידנסי נפתח בשנה שעברה. ביוני. בתור נכון. התחיל כחלל תצוגה לתערכות מתחלפות. נכון. הם בו בינתיים, לדוגמה, מיכל חלבין, אורי גרשוני, תערוכה קבוצתית עכשיו שאת ודרורית גורריה עצרתם. נכון,
0: מהרג מזון.
1: מהרג כן. מזון. כן. אבל הרעיון הוא שבסוף, לא בסוף, עוד, עוד מעט, אותו, כן, הוא ישמש כרזיטנסי כן, כן. לאומנים,
0: שמה? הכוונה היא באמת להקים איזשהו hub אה, כזה של אומנות ותרבות, ש... אני בכוונה אומרת אמנות ותרבות, משום שאני לא מתייחסת רק לאמנות פלסטית, אלא זה אמור לשתף הרבה דיסציפלינות של, של אמנות ותרבות. זה יכול להיות רומן סאונד, זה יכול להיות איש מחול, זה יכול להיות צלם, צלם יכול, להיות, יכול להיות איש וידאו, זה לא משנה, זה משנה יותר מה הוא עושה. והכוונה היא, קודם כל, כשפתחנו את זה, אמרנו, אנחנו חייבים לפתוח את זה לציבור, ו... להראות על מה אנחנו מדברים, גם בשביל להשיג באמת תקציבים, כי צריך להשיג לא מעט כסף בשביל הפעילות של, של המקום הזה. ודבר נוסף זה להרגיל אנשים בכלל להגיע ליפו, לראות אומנות, לראות תרבות, זה לא היה מובן מאליו. <אח> והתערוכות האלה באמת גם שימשו כאפשרות באמת לארח אנשים, לארח קבוצות, לארח תורמים, לארח אומנים. ואני חושבת שעד עכשיו היו שם קבוצת תערוכות מאוד מוצלחת, שבאמת משכה הרבה מאוד קהל. כשהכוונה היא בעצם שנאמר עוד מספר חודשים ממש ספורים, ייכנסו ויעבדו שם אמנים, אם זה יהיה דרך עוצר שיהיה עם קבוצת אמנים, או קבוצת אמנים שיש לה איזשהו מכנה משותף, שרוצה להפיק איזה פרויקט, או רוצה לעשות איזשהו משהו שהוא גם חברתי, והוא או גם אמנותי, והוא או גם תרבותי. כשיהיה כל קורא, הכל יהיה נורא מסודר, זאת אומרת, יהיה צוות עוצרים שיבחר ויעשה את כל הפעולה הזאת, ובאמת, אמנים יישנו שם, יתארחו שם, אמנים ישראלים ואמנים בינלאומיים, יהודים וערבים, זאת אומרת, זה יהיה ממש פלורליסטי, כשהכוונה היא באמת לשמור על רמה מאוד מאוד גבוהה של אמנות, של, של איכות אמנותית. והכוונה היא תמיד לארח עוד ועוד ועוד יוצרים מכל מיני דיסציפלינות שיצטרפו למהלך שקשור עם הפרויקט הספציפי שמתקיים באותו זמן ב-residency. כשהתוצרים של הפרויקט הזה, שזה יכול להיות תערוכה, זה יכול להיות מחול, זה יכול להיות הרבה דברים, יכולים להיות מוצגים בסופו של התהליך או במהלך התהליך ברזידנסי residency כתהליכי פעולה. או, או בגלריה, או במוזיאון, מוזיאון יפו, או בחלל אחר, או בשיתוף פעולה עם אחד המוזיאונים הנוספים בארץ, זה לא מוגבל. כן. דווקא אני רוצה לפתוח את זה להרבה מאוד אפשרויות של שיתופי פעולה. כמובן, לשתף פעולה גם עם רזידנסים בחו"ל, עם עוצרים מחו"ל, כבר השמועה פרצה וכבר <laughs> היא בעולם. ועכשיו שסוף סוף אני מאוד מקווה שהקורונה, אנחנו כבר רואים את סופם, באמת אפשר יהיה לארח אומנים גם מחו"ל, שהמצור הזה יס... ייפתח סוף סוף, ייגמר. את אופטימית? אני, עכשיו, הרגע אני אופטימית כי ירד המפלס, אני יודעת. כן, אבל אני מקווה, אני לא יודעת, לדעתי אנחנו
1: עוד לא כל כך מהר נפטרים מאחר הזה, אבל...
0: כן, אבל יש תחושה שאולי אפשר... מה לחיות עם זה. כן, כן, זאת אומרת, זה פחות מאיים ממה שהיה בתחילת הדרך, שזה היה... וגם הגלים האלה באיזשהו מקום, אנחנו מתחילים להתרגל גם אליהם. כן. זאת אומרת, קצת נסגרים כשיש גל מאוד חזק עם הרבה מאוד נדבקים, אבל... אנחנו כבר די יודעים לשמור על עצמנו, ואין מה לעשות, כאילו, אי אפשר להפסיק לחיות. השנתיים האלה היו שנתיים מאוד טראומטיות, לכולנו, אתה יודע, ובאמת, צריך לצאת מהמקום הזה של הפוסט-טראומה, זה פוסט-טראומה כזו, אנשים מפחדים לצאת. זה עוד לא פוסט, אנחנו עדיין בטראומה. אה, אתה יודע מה, יכול להיות שאתה צודק, נכון, כן. אבל בוא נדבר על אמנות, בסדר, דברים יותר נחמדים.
1: מעניין אותי לשאול ולשמוע ממך, אמנות שהצגת ב-1985-90, במקום אחד. באומנות שיצאה רק ב-2000 ומשהו במקום אחר. באומנות שתציגי אחת ב-2022 ביפו. יש לי כל כך הרבה מה לשאול כשאלה למשל, <laughs> <אתם, laughs> <אתם, laughs> אז ברור שהעולם משתנה, ואומנות משתנה, ואומנים משתנים, כן. ותפיסה משתנה, אבל מן הסתם יש דברים שלא משתנים, כבר יש שם תפיסות אומנותיות, איזה אני מאמין, איזה משהו שהאומנות שאת אוהבת, שאת חושבת שהיא טובה, כבר איזה שהם עקרונות, מעניין אותי מה השתנה מאז ומה לא, מה מתחילת הדרך את עדיין כאילו אומרת, אמנות טובה היא לא במובן פשטני של 1, 2, 3. האם זה משנה המקום? האם אמנות שמציגים ביפו היא לא בהכרח אמנות שמציגים במרכז תל אביב, או שעל המקום זה לא משתנה? באותה מידה הגלריה הייתה יכולה להיות גם בבריסל, ניו יורק או לוס אנג'לס? תניח אבל מה שאת רוצה. כי יש עוד שאלות בהמשך. תראה, אני חושבת שהמיקום
0: או המקום לא באמת משנה. יותר משנה מה אתה מציג, כי כשיש נגיד
1: תערוכה טובה, אמנות טובה, אנשים נוסעים לכל מקום לראות אותה. אפרופו רק בשבן, אני נסעתי לאן חרוד לראות כן. את אמיר נווה, לדוגמה. שזה, שזה ש... היה וואו.
0: כן, זה כן. אומן כן. של הגלריו, באמת אומן כן. נפלא, ו... ואני חושבת שמשהו עשה שם זה פרויקט נפלא ונהדר, ובאמת אה, מאוד... אה, אה, הייתי אומרת, גם פואטי מצד אחד, וחזק מאוד מבחינת החומרים והחומריות,
1: ו... וגם, אגב, וגם רואים שזה לא פוסט-קורונה, זה תוך כדי. זה תוך כדי קורונה, כן, בהחלט. כן.
0: ו... אז הנה, זאת תערוכה שאתה תיסע עד עין חרוד לראות אותה, היא מספיק מרתקת ומעניינת. כן. אז אני... עכשיו... הייתי אומרת שיפו זה הרי, זה לא עכשיו אנחנו באיזה <laughs> עיר ארץ אחרת. זה, זה לא זה, פריפריה זה לא פריפ... גם. זה גם לא כן, פריפריה, אתה יודע, נכון. יפו הפכה להיות לסוג של מרכז כשלעצמה, עצ... כן. אז זה, זה ממש, זה ממש, אין בעיה עם זה, אבל מה שאני אומרת זה שמה שכן משנה לפעמים זה החלל, או גודל החלל, או אופי החלל שאתה אה, נמצא בו. כי אם נגיד במה זה, אני אלך אחורה, עוד יותר אחורה. אם בחיסין זה היה מרתף תת-קרקעי, חלל תת-קרקעי, ביתוניאדה כזאתי, מה זה, צבאית, כן. אז היא הכתיבה אה, את האופן שבו האומנים מסתכלים על החלל, מייצרים אומנות בחלל, כי אומנים תמיד גם מגיבים לחלל. הם תמיד, אה, רוב האומנים שאני עובדתי איתם בכל אופן, הם אומני חלל. הם אומנים שמייצרים עבודה לחלל. מעטים מאוד הם האומנים שאני לוקחת עבודות, איקס עבודות מהסטודיו שלהם, שהם רק ציירים או רק זה, ואז זה סיפור אחר. ואז תולי, כאילו במרכאות
1: תולי יפה.
0: כן, תולי שיהיה מעניין. כן,
1: אמרתי במרכאות. כן, כן. זה לא קישוט, ברור. לא, לא,
0: ברור. אבל רוב, אני גם שמתי לב שלאורך השנים, רוב האמנים שאני נמשכת אליהם זה אמני מיצב, אמנים שמתפעלים חלל, שלוקחים חלל ועובדים עליו ועובדים איתו, וזה גורם להם לייצר עבודות חדשות או מחשבות חדשות או אה, 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 הפקות חדשות, שהם, שהם, שהם באמת, אה, זה כאילו, אני מרגישה גם שזה התפקיד שלי, לתת להם את הבמה, את האפשרות לייצר, לעשות. אז, אז אם אני אגיד שהחלל בחיסין היה חלל תת-קרקעי, אבל בטון, חלל במז, זה, האמת היא, היה לא אפשר סוג מסוים של מיצבים, כי הוא היה חלל דירתי באיזשהו כן. אופן. מאוד מאוד יפה, ארבע קומות, הכל נפלא ונהדר, אבל היה, היה, היה האפשרות לעשות שם מיצבי ענק או מיצבים כמו שהאומנים שלי אוהבים לעשות, הייתי אומרת, לא היה שם כל כך אפשרות. החלל הזה שאני הולכת לפתוח עכשיו ביפו, שזה מבנה עותמני מ-1850, שאתה מבין, שנה רק עבדו על השימור שלו, בגלל זה זה גם התעכב. זה, זה חלל כל כך חזק, חלל כל כך, הייתי אומרת, תובעני. ש... שהאומנים שאני עובדת איתם יחגגו שם, פשוט יחגגו, כי זה יאפשר להם המון, המון, המון חופש וגובה וגודל, וככה אה... שאני מאוד אופטימית לגביו. אה... אבל אני חושבת שכמו ש... אה... ש... שאני אומרת, האומנים שאני אוהבת, הם אומני מיצב, אומנים שעובדים מאוד עם, עם חללים, אה... האומנים שאני מתייחס, שאני גם מציגה מחו"ל, אתה יודע, שאני הצגתי את ויליאם קנטריג' בפעם הראשונה בכלל בארץ שהוא הוצג, לא ש... כמעט לא שמעו עליו כן. לפני כן, זה עוד כשהייתי בחיסין, אז אני עשיתי ממש, עשיתי לו מבנה שלם בתוך המבנה, אבל הוא מאוד אהב אותו, הוא אהב את הרף, את, ה, את המקום הרף הזה, הח... הזה. ועכשיו אני בדיאלוג איתו באמת ל, 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 לחלל החדש, לעשות משהו חדש. למשל, אני לא חושב, יש כל מיני אומנים, ג'ו מפלנזה, שגם כן, כשאני מדברת איתו, שהוא אומן מיצה, רוקסי פיין, שהעבודות שלו הן עבודות ענקיות. כן. שכשרצינו לעשות במה זה, פשוט אי אפשר היה, זה היה... ועכשיו אי אפשר.
1: עכשיו אי אפשר. זה, זה הרבה אומנים שהם באמת עובדים
0: מאוד חזק.
1: אז, אז קצת שאלת המשך, כן. זו שאלה שגם אני שואל פה תמיד, אם אני אחד מבקש ממך להציג בפניי את העבודות של נירה יצחקי או של גלריה שלוש, ויהיו שם, מן הסתם עשית מיליון תערוכות, ותוכלי להציג שם אין סוף ואין לנו את כל היום, לא נצביע גם את זה, אבל בכל איך. זאת, מה תהיה העבודה הראשונה, או מה תהיה התערוכה הראשונה שתציגי ותגידי, היום, אנחנו עכשיו, 2022, רגע לפני גלריה חדשה, אני נירה יצחקי, אני גלריה שלוש, וזה הפרויקט הראשון שאני רוצה לספר לך עליו. כדי שתדע מי אני ומה הגלריה נוסע. <laughs> שאלה. <laughs> 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 טוב, אז קודם כל אני,
0: <laughs> <laughs> הכוונה שלי זה לפתוח עם אמיר נווה, כי אמיר, נבא, אמיר eh, בשבילי, eh, הייתי אומרת, eh, מאגד בתוכו את כל מה שאני מדברת אליו. Eh, זה אומן מאוד חדשני בעיניי, מאוד פורץ דרך. Uh, העשייה הפיסולית שלו היא מאוד uh, מרשימה, והיכולת שלו ללכת ללא מעט כיוונים uh, ו- ולעשות אותם נכון ולעשות אותם טוב ולעשות אותם חזק היא מאוד uh, uh, מעניינת, היא מאוד, uh, אותי היא מפעימה. אני בעצם, כשאני עומדת מול, מול אומן או מול, מול עבודה של אומן, אני רוצה שהלב שלי ידפוק קצת יותר מהר. או יעצור מלכת, תלוי מה בא קודם.
1: אבל יעצור בקצת.
0: בקצת, לא ל... כן, התחושה הזאת שאני רוצה להרגיש שאני עומדת מול משהו חדש, לא מרוף דה סיים, לא ראיתי כבר, ראיתי שם, ראיתי, אתה יודע, ויש משהו בעשייה שלו שאני מאמינה שהיא רק תלך ותגדל ותתפתח עוד ועוד, שאני מאוד מאמינה בה, אני מאוד מאמינה לו, אני מאמינה לו כאומן, אני מאמינה בעבודה שלו. Uh, ואני חושבת שאומן כזה הוא אומן ש... של הדור הבא, של, ה... של המהלך הבא, של איפה אנחנו הולכים, לאיזה כיוון אנחנו הולכים. Uh, במקביל, uh, אני גם uh, מפתחת את הנושא של ה-NFT, ו... ותהיה את הארוחה הגדולה של NFT בחלל הצפוני של הגלריה. זה קצת סוד, אבל... יכולה. ורק אנחנו פה, כן, אף אחד לא, לא שומע את כל הדברים, לא, לא, כן. אז, 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 אז,
1: אז, אז רגע, שאלה ש... אז בעצם מה שאת אומרת לי זה שהעבודה הראשונה בתיק העבודות תהיה הדבר הבא. בדיוק, לגמרי. אהבתי. נכון, כן. נחזור ל-NFT. כן. את מוכנה כן. להסביר לי את השטות הזאתי, לא השטות, סליחה, את הדבר הזה? תראה, ישבתי
0: עם כמה מומחים ל-NFT ובאמת ניסיתי להבין בעצמי על מה מדובר. I, 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 אני, אני, בוא נגיד, אני אדלג על כל השלבי ביניים של ההסברים, כי הם לא משנים לכלום, כי הם גם לא, לא מבינים מהם כלום, השורה התחתונה היא כזאת. ה-NFT הוא בעיניי בדיוק כמו שאני מוכרת היום יצירת אמנות פיזית, היא רק דיגיטלית. הא, האופן שאתה מקדם את ה-NFT הוא בדיוק כמו שאתה מקדם היום יצירה פיזית רק במישור הדיגיטלי, בעולם הדיגיטלי, אתה מקבל כסף שהוא כסף... דיגיטלי, הוא לא כסף, כשאתה מכיר אותו, זה בעצם סוג התנהלות חדשה, אחרת, שבעצם אתה מחליף את האומנות הפיזית, את המוצר שאתה קונה, הפיזי, בחתימה דיגיטלית. עכשיו, אני קצת צוחקת בגלל שה... בעצם גם היום, מה אתה קונה? רוב האנשים שקונים ב- 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 ברמות של מאות, עשרות מיליונים, הם גם כן קונים חתימה. פיזית אמנם, אבל חתימה. <laughs> כן. מי שקונה ואן גוך היום, או מי שקונה, לא יודעת, אינדי
1: וורל. אינדי וורל ב-200 מיליון Wall. דולר, כן. הוא
0: כבר לא קנה אינדי וורל, הוא קנה חתימה שכתוב עליה אינדי וורל, אתה מבין? זה, זה, זאת אומרת, מעניין. הוא קנה משהו שיודעים שזה שווה כסף. משנה מה, מה, מה יש שם, זה כבר זה לא משנה בכלל, זה כבר ברמות שזה... עבודת אומנות עצמה היא חסרת חשיבות לצורך המסחר. זה סוג של קומודיטי. אז עכשיו אנחנו מדברים, אנחנו עד היום היינו בקומודיטי פיזי, עכשיו אנחנו בקומודיטי דיגיטלי. ומהבחינה הזאתי, אה, כיוון שבדיגיטל יותר קל להגיע להרבה מאוד אה, אה, קהל אחר, ו, וכולם היום שומעים NFT, אז כולם גם רוצים להצטרף לחגיגה, שהרוב המוחלט לא מבין בכלל על מה הוא מדבר בכלל. אה, אז, אז אני חוזרת ואני אני שואלת את אותם אנשים שדיברתי איתם, אז אוקיי, הבנתי את המשמעות של ה... מוצר הדיגיטלי, אתה בעצם מוכר חתימה דיגיטלית. טוב, בסדר, אבל איך מקדמים את זה? כאילו, אוקיי, עשיתי, נגיד, יש לי אומן שאני אומרת, עכשיו אני מוכר את NFT שלו. ואז אמרו לי, תקשיבי, זה כמו שאת עושה בגלריה. אמרתי, מה זאת אומרת כמו שאני עושה בגלריה? בגלריה אני יודעת מה אני, אבל מה אני עושה שם? אז אמרו לי, בדיוק אותו דבר. אז פתאום פשוט ירד לי הסימון, ואני הבנתי שאני צריכה להשתייך ש, 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 שקונות, שקונות מוכרות, שמתעניינות, שעושות. אבל אני רק רוצה לומר שהמקור שה, הוא גם חשוב, מאיפה זה מגיע. ופה אני מבינה את הקשר ביני לבין ה-NFT. הבנתי. זאת אומרת, אני מקור אה, בטוח ואמין ל, 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 למקור של, של יצירה. ומהבחינה הזאת, איך שאני מקדמת את היצירה הפיזית, אני גם מקדמת את הדיגיטלית.
1: אז יהיו אמני הגלריה, אמנים מחול, בתערוכה החדשה? גם וגם. גם וגם.
0: גם וגם. לא רק אמני הגלריה, יהיו אמנים ישראלים, אמנים מחו"ל, יהיו כל מיני, כן.
1: ושהם וש- גם משתמשים במדיום ובמה שהוא מאפשר לעשות? כי זה בסוף לא רק... גם JPEG יכול להיות NFT, אבל גם יש כל מיני דברים שאפשר לעשות להשתמש במדיום עצמו. תראה, ה-NFT כבר הופך, הולך,
0: או מדבר, מדברים עליו שהוא הולך להיות אה, אה, מין, הייתי אה, אה, אומרת, מטבע. שאתה תשלם בו ותעבוד כן. איתו. זאת אומרת, זה באמת, זה כמו שפעם דיברו על האינטרנט ולא הבינו כלום מה זה האינטרנט. אני, אני, אני מבינה את המשמעות של ה-NFT כקפיצה לדבר הבא. ממש קפיצה. וזה כבר קפיצת מחשבה באיזשהו אופן. נכון. כי אתה צריך להיפרד מהדברים שעשית קודם. אני אתן לך עוד דוגמה. אחד, הפרו, אחד הפרויקטים שאני מפתחת עכשיו, הפלטפורמות, אני מפתחת את זה עם ליאור זלמנסון. Uh, אני קוראת לזה, אנחנו קוראים לזה סנדבוקס. סנדבוקס זה פלטפורמה שהיא רק לאומנות דיגיטלית. עכשיו, uh, אני זוכרת שבאתי לליאור ואני אומרת לו, תשמע, אני עכשיו עושה אתר אינטרנט חדש, אבל בסדר, את האתר האינטרנט, אני יודעת איך נראה אתר אינטרנט, הוא סוג של ארכייב לכל מה שאתה עושה, זה סוג של, של, של פלטפורמה שבה אתה מפרסם מה תעשה, או מה אתה עושה עכשיו, מה עשית קודם, מי שרוצה לדעת ההיסטוריה שלך נכנס, רואה וכן. אבל אני רוצה משהו אחר וזה, ואני, ואני אומרת לו, אני לא בדיוק יודעת מה אני רוצה, אבל בואו נדבר רגע, כי הוא גם כן בן אדם חדשני מאוד, שמעורב בהרבה מאוד פרויקטים דיגיטליים. ו... כן. ואז פתאום הוא אומר לי, פלטפורמה דיגיטלית שאפשר לעשות בה אה, אומנות דיגיטלית. אמרתי לו, מה זה אומר? כאילו, אה, ו- ואני, ואני ממש, אה, ואז אומר לי, אבל את שואלת את השאלות הלא נכונות, את שואלת את זה במקום של המאה ה-19, ותתקדמי <laughs> רגע <laughs> למאה ה-22 <laughs> עוד שנייה. אז, ואני פתאום הבנתי שכל מה ש... אתה פשוט צריך לשים בצד את כל מה שאתה יודע, את כל ההנחות יסוד שלך, את כל הכלים שהשתמשת בהם קודם, ו- 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 ולתת לעצמך לעוף למקום אחר. זה נורא קשה, דרך אגב. נורא קשה. זה, זה כמו זה ש... זה על גבול
1: הבלתי אפשרי. זה
0: כמעט על גבול הבלתי כן, כי תחשוב שאתה רגיל לאכול בסכין מזלג סטייק על הזה, ועכשיו אומרים לך, תשמע, אין לך לא סכין, לא מזלג וגם לא את אבל אתה אוכל, כי אתה לא מבין מה, מה מדברים איתך בכלל. אז יש משהו בדבר הזה שאני מאוד, מב... עכשיו אני מבינה אותו יותר, כי אני אמרתי, אוקיי, אני שמה את כל מה שאני יודעת בצד. Uh, אבל אני תמיד הייתי כזו, תמיד, uh, תמיד הסתכלתי קדימה, תמיד חיפשתי את הדבר הבא במובן של, uh, של, של פריצת גבולות, של פריצת, של להסתכל דברים בצורה אחרת. אחרת לא הייתי מגיעה לאיפה שהגעתי היום, גם בטח לא הייתי מגיעה ליפו, בטח לא הייתי מגיעה ל בטח גם <laughs> לא הייתי מגיעה <laughs> לליאור, אתה מבין מה אני מתכוונת? כן, אומרת... בטח. אז, אז אני, אני, מקווה ש... אני מקווה שאני אהיה שם באמת כמו שצריך, אז... אבל זה, ה... זה הצד הראשון, או המעוף הראשון. זה
1: ארגז החול הזה, כן, הסנדוו, כן. ומתי
0: הדבר הזה יקרה? אנחנו, כיוון שרצינו שזה יהיה פלטפורמה דיגיטלית, שבינתיים אני לא, לא, עוד לא יודעת אם יהיה לה גם איזה הד פיזי, אנחנו נעלה את זה ברגע שהאתר של הגלריה יעלה, כי אז יהיה יחד עם האתר, יהיה בו, יהיה בו את הסנדבוקס כחלק מהאתר, ושם יעלו, יתחילו לעלות עבודות, ליאור זלמנסון ואני עוצרים, יותר ליאור אני מאחורי כן. הקלעים. והכוונה היא באמת לדבר וליצור עם אומנים שזה הפלטפורמה שלהם, לא שהם עושים דברים אחרים ופתאום החליטו להיות דיגיטליים. ושבעצם זה יהיה מין דף כמו דף נחיתה כזה, שיעביר לחללים הדיגיטליים שהאומנים ייצרו ויעבדו בהם. שזה גם קפיצת מחשבה, לכן. כי אתה רגיל
1: שהכול כן, אצלך. אבל, אבל על מתי אנחנו מדברים בערך? אני מקווה שכבר ביוני,
0: אוקיי. בוא נגיד שאני מקווה שהכול יהיה ביחד. זאת אומרת, פתיחת כן. הגלריה, ההשקה של האתר, כאילו לשם אני מכוונת, כן. שהכול יתפוצץ בבת אחת.
1: נקווה. יפה. כן, <laughs> אנחנו <laughs> לא רוצים <laughs> להתפוצץ. נכון, זה לא מילה נכונה היום, כאילו, לפרוח, אני יודעת. כן. אז מכל הדברים שאת עושה ביום יום ובכלל ובאמנים ובסנדבורקס וב-NFT ובגלרות ובשיפוצים ושימורים ושכדורים <laughs> <laughs> ורזידנסים, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך? אני חושבת שמה
0: שאני, שאני הכי אוהבת זה לגלות אמן חדש, לשבת בסטודיו שלו ולשמוע אותו ולעוף יחד איתו ולחלום איתו חלומות. באמת, לחלום חלומות, זאת אומרת, אתה יושב מול אדם ואתה אומר, בוא, בוא נראה לאיפה אנחנו יכולים להגיע ובוא לא נתייחס לא לכסף, לא, ל, לא מי מכירים מי לא מכירים, לא, בוא, 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 בוא לא יודע, נעוף. וקורים דברים מאוד מעניינים, ו, ו... אני חושבת שזה גם מה שמחזיק אותי בחיים, המקום הזה, החי הזה, שאתה, שאתה קם כל פעם, אתה כל פעם מתעורר כשאתה רואה דבר חדש. זה כמו כל פעם להתלהב מחדש, זה כמו, אתה יודע, זה, זה כל הזמן מקום אה, שמפעיל אותך מזה מקום מאוד עמוק בתוכך, וזה המקום שאני הכי אוהבת.
1: יש לך איזו דוגמה לאחד האומניות, האומנים האחרונים, שפגש ככה, שצירפת לגלר, שהצטרפה, או משהו ככה... È...
0: למשל, אירה אדוארדובנה. אירה. Oh. אירה היא פשוט אומנית... מדהימה. אומנית מדהימה, באמת. אומנית שהצטרפה לפני אולי שנתיים לגלריה, משהו כזה. ייצגתי אותה בלו ברצלונה לפני שלוש שנים, ואז כבר... שנ... בשנתיים האחרונות כמובן לא היו ירידים ולא היה כלום, אז כאילו לא היינו זה. האומנית הזאת היא פשוט אומנית כל כך... הייתי אומרת, היא גם היא בעצמה סוג של פורצת דרך. היא קודם כל, מטפ... היא מטפלת בנושאים של עבר, של, של, של שורשים, של חוסר שורשים, של, של הגירה, של לחזור למקום שממנו באת, לשחזר. כן, זה,
1: זה היה המ... העבודה הראשונה שאני גיליתי במרכאות אותה, זה היה שהציג את הסרט שלה במוזיאון ישראל. כן, שהיה סרט באמת, כן. ואחר כך הצגנו את
0: זה בלוב ברצלונה, המון להמון שבחים, ו... ו... וצפיות, ובאמת מחמאות. ואחר כך הצגתי אותם בגלריה ב...במה זה, ש...מה זה נאלצנו שמה להתעכם בשביל <laughs> להציג את זה, כי זה, זה המקום הכי לא מתאים לוידאו, לא משנה. והיא עכשיו גמרה פרויקט חדש, ש...סרט באמת מרגש, באמת מרגש, ועבודת... וכל ה, וזה סרט שהוא בחלקו כאנימציה, אז היא גם הוציאה ספר, כן. וכל העבודות של האנימציה, שאתה יודע, האנימציה, זה, זה הרישומים האלה שאתה... ואני רואה את הדבר הזה, ואני, ואני הייתי אפילו בחלק מהשוטינג של, של הסרט, כאילו, הייתי בחלק מהסצנות, פשוט לראות, כי זה נורא סקרן אותי, היא עשתה את זה בארץ, ואני ממש, הייתה לי גדולה להיות חלק ולראות את התהליך של העבודה הזאת. והיא עושה את זה בשקט, היא עושה את זה באיזה מין אה, קור רוח כזה, שאני מסתכלת עליה, אני באמת אה, נפעמת. והיצירה היא כל, כך, היא כל כך עמוקה, היא כל כך אה, מלאת רבדים, היא כל כך פואטית, היא כל כך חזקה, והיא אה, מערבת כל כך הרבה תחומים של מוזיקה, של, של רישום, של... בכל אה, אופן, היא הומנית שאני באמת יכולה לעוף ואני... Uh, הפרויקט הקרוב שלה, אני נורא מקווה שהוא יקבל חלל מוזיאלי, למרות שאני מתקנא כבר בחלל שיקח אותה, <laughs> כי אני רוצה אותה לחלל שלי. כן. אבל היא באמת אומנית נפלאה, <laughs> באמת. אני
1: מסכים. איזה כיף. <laughs> uh, ומה הדבר שאת הכי לא אוהבת, שהיית מוותרת עליו אם היית יכולה, שהיית אומרת, הייתי יכולה להסתדר גם בלי, בלי זה. <laughs> בתחום שלנו, של אומנות. <laughs> בפרקטיקה שלך, <laughs> ביום-יום, ב, בעבודה, בגלריה, בכלל, בחיים. מה, מה בעבודה, היית אומרת, וואו,
0: זו שאלה מעניינת, כי אני כל כך אוהבת את העבודה וכל כך אוהבת את מה שאני עושה. אז נכון, תמיד יש, אתה יודע, לפעמים לפעמים תסכולים, לפעמים נפילות גם. ברור. אין כמעט דבר שאני לא אוהבת. לא, לא. אבל מה כאילו, אני לא... מה פחות? מה
1: זה לא מה לא אוהבת בכלל, אוי ואבוי, אוי שיט, אלא... מה פחות? מה כאילו בעבודה היית אומרת, היה נחמדים, מכל זה היה נגיד פחות עשרה אחוז, פחות הייתי צריכה להתעסק עם זה. ניירת. ניירת. כן, כן, מה עוד חדש בעולם היצירה ו... אני, זה, זה,
0: אתה יודע שזה מדהים, כי אנשים לא מבינים אפילו במה זה לנהל גלריה. הם תמיד... הרוב רואה את הקצפת, רואה את הפתיחות, רואה את הכתבות, רואה את ה... לא יודעת, את ה... את הפסדה. אם הם היו יודעים כמה אנשים יושבים מאחורי הקלעים ומתקתקים במחשבים בלי להרים את הראש אפילו, לנשום אוויר, וגם כשהם באים לאכול, הם שמים את הסנדוויץ' ליד הזה, שחס וחלילה לא יהיה להפסידו איזה דקה, זה... זה העבודה מאחורי הקלעים, וזה דבר שאני ממש הייתי שמחה בכלל אם היה מישהו אחר שיכול לעשות את זה. וואה, בבקשה, מצאנו, מצאנו.
1: כן, אני חושב שזה הרבה פעמים, אגב, נכון להרבה דברים, שאם האנשים היו במה כרוך משהו, הם לא היו מתחילים אותו... נכון. לעולם.
0: אבל לא רק זה, גם תמיד, אתה יודע, תמיד אומרים על, למשל, לפתוח גלריה, זה אף פעם לא הזמן הנכון. תמיד. כן,
1: זה נכון. וגם
0: כשמישהו בא להגיד, נגיד לפעמים אנשים מתייעצים איתי, מחפשים שינוי בקריירה, אז מישהו, הם חושבים שלהיות עוצר או להיות גלריסט או משהו, זה הדבר שהם צריכים בחיים. ואני כל הזמן מסבירה להם שלהיות עוצר זה, זה עבודה נורא נורא קשה, זה לא עכשיו תעשי את זה.
1: זה לא לקלוט יפה. לא, זה אפשר לא לקלוט,
0: כן, אתה צריך להשקיע כל כך הרבה. כן. וגלריסט בכלל, אני לא מדברת, ולהיות גם, ו, ו, ובמוזיאום, זה באמת, זה, זה עבודה נורא קשה, אפורה, שחורה, שאנשים בכלל לא מבינים שזה מה שקורה. פעם ב-, אני לא אשכח את זה, מישהי חיפשה אצלי עבודה. והיא נכנסת ואני אומרת לה, אבל את צריכה לשבת כאן בשעות האלה והאלה, אז היא אומרת, אין בעיה, נקרא ספרים. אמרתי לה, מה זה תקראי ספרים? פה עובדים. היא אומרת מה עושים פה? אני לא מבינה. מה מוכרים? לא, כי זה טוטל, ממש חוסר הבנה מוחלט של הסצנה. אולי תבלבל ליין תולעת ספרים
1: בקומה למטה. ולא ששם, כן. לא ששם עבדו אבל לא, כן, ברור.
0: כן,
1: מצחיק. טוב, אז אנחנו לקראת סיום, ויש את שתי השאלות שאני כל האורחות והאורחים. לא סיפרת לי. איך שאלה ראשונה, עבודה של מישהי אחרת, מישהו אחר, תערוכה של מישהו אחר עצר, גלריה של מישה אחרת פתחה בארץ, בעולם, אתמול, לפני 100 שנה, פרויקט כזה או אחר, שאת אומרת לעצמך, הייתי שמחה לעשות גם, הייתי רוצה לעשות משהו כזה, אני הייתי צריכה לחשוב על זה, הייתי רוצה לעשות משהו כזה בארץ, משהו כזה שראית, ואת אומרת, אני... וואו, יש הרבה מדי. זה בעיה,
0: בעיה לבחור. בואי תבחרי אחד. אתה יודע, יש האומן הלבנוני, ווהל שאוקי. אוקיי. זה אומן שעשה את הטרילוגיה של ההיסטוריה של עולם האסלאם. הוא עשה טרילוגיה של שלושה... וידאו עם, עם, שבהתחלה זה היה, זה, 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 זה כל הזמן דמויות שבהתחלה היו מחמאר, אחר כך הוא עשה אותן דמויות של זכוכיות מוונציה, זכוכיות מורנו, וזה הכל כמו תיאטרון בובות. אתה בטוח שאתה נתקלת אני, באחד הווהל כן. ה- שאוקי. אוקיי. Uh, וזה אומן שאני רדפתי אחריו, קודם כל אני ראיתי את כל הטרילוגיה איזה חמש פעמים, כל פעם באיזה אירוע, מגה אירוע אחר, פעם בביאנאלה, פעם אחר כך הוא היה בדוקומנטה, וכל פעם הוא שחרר איזה אחד מהטרילוגיה. ואני הייתי מאוד שמחה להציג, למשל, את העבודה שלו, כי זה כל כך מדבר גם עם ההיסטוריה שלנו, היהודית, כי זה חלק שקרה גם בארץ, זה אילו, זה היסטוריה של שהוא מתאר אותה כן. בחלקים. שהייתי אומרת, וואו, אם היינו יכולים להציג, אבל הוא לא רוצה להציג בארץ, כי הוא מלבנון. כן,
1: אפשר להבין.
0: לא, אבל זו דוגמה למשל לאיזה תסכול שיש מול אומנים בינלאומיים מאוד מאוד טובים, ש, שאתה לא יכול להציג אותם בגלל אילוצים שהם לא קשורים לעולם האומנות, אלא דווקא לפוליטיקה. כן. אבל יש, יש לא מעט פרויקטים ו... ו... גם גלריות וגם עוצרים, שאני מסתכלת עליהם ואני אומרת, וואו, הייתי רוצה אותם אצלי. יפה, שזה...
1: אז, אז אנחנו אחרי, איך שאנחנו גומרים להקליט, אני עושה גוגל ובודק <laughs> מה... <laughs> מה איפה, איפה הדבר הבא שלו? שאלה <laughs> אחרונה, למרות שאני מניח שבתור אחת שפועלת לא מעט שנים בעולם אומנות, אז יש לך עבודות אומנות שאת רוצה, ב, 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 במקום הקרוב את יכולה להשיג, לקנות, להשאיל, לא יודע מה. Versucht, אבל עבודת אומנות כלשהי, לא משנה מאיפה, של מי, כמה עולה, איפה מוצגת, או גורמנט שלך או לא, שאלה את עצמך שיהיה צריך בבית, ואת אומרת פה ואני מסדר לך את זה. אתה מסדר לי? כן, כולם שומעים. עבודה של רוטקו. רוטקו. כן. האינסוף, האינסוף הזה. תגידי למי שבמקרה לא יודעת או לא מכיר את רוטקו. מרק רוטקו. מרק רוטקו.
0: מר רוטקו. מר רוטקו, אה, זה שם טוב. מרק רוטקו. מרק רוטקו. תראה, זה סוג של קלאסיקה, כן? כי בסופו של דבר, אתה יודע, יש לא מעט אומנים שאני באמת אוהבת, יש להם מצבי ענק. אני פשוט באמת סאקר של מיצבים. אבל יש משהו בעבודות שלו שהוא בעצם כמעט חוקר את האינסוף. והמקום המדיטטיבי הזה, שהוא רגע של שקט בכל החיים הכאוטיים שלנו, שאתה יכול לשבת מול זה ופשוט להתבונן וללכת לאיבוד, בעיניי זה, זה מתנה, מתנה שהוא נתן לעולם. אז מהבחינה הזאתי אני חושבת שזה, שהייתי שמחה שיהיה לי עבודה כזאתי, שאני אוכל להתבונן בה וללכת שם
1: לאיבוד. עבודה ספציפית או שאני בוחר לך?
0: תבחר מה שאתה רוצה, אני הכל
1: לוקחת. תודה, <laughs> עליי. <laughs> נירה יצחקי, אני מאוד מודה לך שבאתי להתארח בפודקאסט שלנו. תודה רבה, יובל. אני מחכה בכילון עיניים לבקר בגלריה החדשה שתיפתח בשעה טובה, כשזה יקרה. כן. אני רוצה להודות לכם, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם לנו מדי שבוע. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שמפיקים לנו את הפרקים. תעקבו אחרינו באתר, באיסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין, בכל מקום, תעשו סאבסקרייב, תכתבו קומנס, תגידו לנו מי אתן עוד רוצות שנתארח פה בפרקים הבאים. שבוע הבא, אורחת ואורח חדשים. תודה, ותראה.
0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין
1: פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק